Salut les amis, je m'appelle Aurélie. Education Monsters est un podcast sur l'éducation multiculturelle. Coucou tout le monde sur Education Monsters, salut Je suis ici avec Elia, que j'ai rencontré ici à Montréal il n'y a pas longtemps. Donc Elia, c'est une personne assez charmante qui a fait ses études à Concordia. Donc il est à l'université pour faire des études françaises avec une spécialisation en traduction. Salut, bonjour à toi Bonjour Bonjour Aurélie. Ça va bien Oui, et toi Super, super. Donc, je t'ai présenté sur le plan des études et mmh. ça me fait hyper plaisir que tu aies accepté cette, cette invitation sur ce podcast. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton côté culturel Eh bien, moi, je suis, je suis un Canadien de première génération. Mes parents sont venus s'installer ici de Moscou. Ils sont partis de l'URSS un peu avant la chute et ils sont arrivés ici à Montréal au début des années 90. Voilà. Ok, donc de Moscou, dis-moi comment se sont passées leur installation et leur immigration ici Alors, euh, je pense de manière générale, ma famille rêvait de partir de l'URSS depuis très longtemps. Donc, ils ont un peu saisi la première occasion qui s'est offerte à eux. En fait, une des choses qui les retenait le plus, c'est qu'ils avaient des, des parents, des grands-parents plus âgés. Et ces derniers, ils tenaient vraiment à rester à Moscou. Était, il n'était pas question pour eux de, de partir tout simplement parce qu'ils étaient trop attachés. Ils ne se voyaient pas dans une culture différente, même si c'était une situation très répressive dans ce pays-là, évidemment. Alors, en fait, mes parents ont attendu que les aînés de la famille, en fait soit décédés avant de partir. Et donc, c'était à la fin des années 80, ils ont saisi l'occasion de partir en Israël, comme ils étaient d'origine juive. Et il y avait une loi de retour pour les Juifs, y compris les Juifs soviétiques. Et donc, au moment de partir en Israël, en fait, ils ont perdu leur citoyenneté soviétique en plus, vu que c'était la règle à ce moment-là. Et donc, ils sont arrivés en Israël en tant que personne, tant que sans aucune citoyenneté, ils ont reçu la citoyenneté israélienne une fois arrivés, tout de suite à l'aéroport. Waouh, c'est fou ça est-ce que c'est quelque chose qui se fait encore ou c'était un cas exceptionnel à l'époque vu qu'ils ont dû perdre leur citoyenneté soviétique Je sais qu'à ce moment-là, c'était vraiment d'actualité puisqu'il y avait une très grande quantité, de, un très grand nombre de juifs soviétiques qui partaient à ce moment-là. Et en fait, c'était un peu le moyen le plus simple de partir. Il suffisait de, je pense qu'il suffisait de recevoir une invitation de quelqu'un qui vivait en Israël pour, pour pouvoir venir eux aussi à leur tour. Ouais. Est-ce que tu as vu ce film qui s'appelle Le Terminal Ouais. C'est un truc qu'on aime beaucoup dans la famille parce que justement, enfin, c'est des choses qu'on qu connaît, qu'on a, qu a subi aussi d'une certaine manière. Ouais, donc au final, le, le film, on voit que c'est un peu une caricature un peu forcée, exagérée, mais est-ce que ça l'est vraiment bah, Dans la mesure où mes parents, ils viennent d'un pays qui n'existe plus, en fait. Enfin, quand je leur parle de, de la Russie, bah, ils n'ont jamais vraiment vécu en Russie. Au final, ils ont vécu en Union soviétique, en URSS. Mmh. Et quand je leur parle de Moscou, bah, ils me disent c'est pas la ville qu'on connaît, elle a trop changé depuis de toute manière, enfin, c'est une ville qui existe maintenant dans un autre pays et, euh, et elle a trop changé de, de visage depuis de toute manière. Ouais ouais j'imagine et euh, est-ce que toi particulièrement tu es allé visiter, euh, parce qu'il te reste encore de la famille là-bas Il me reste de la famille mais euh, c'est pas, pas de la famille dont on est très proche, quoique ces dernières années j ai, j ai, je me suis un peu remis en contact avec eux, c'est des gens très, euh, très aimables que je voudrais bien visiter un jour mais euh, tous les membres importants de la famille on va dire ils sont partis euh, donc à la fin des années 80 ou au début des années 90 et à présent ils vivent soit ici au Canada soit aux états unis un peu en Europe mais euh, voilà non je suis allé en 
en Russie une seule fois quand j'étais tout petit, je pense à l'âge de 5 ou 6 ans. Je peux, je peux te parler un peu des raisons de ce voyage d'ailleurs, ça peut peut-être t'intéresser. En fait, ma mère, elle connaissait pas beaucoup son propre père, enfin son père biologique. Ses parents se sont divorcés quand elle avait un an, je pense. Donc après, elle n'a jamais vraiment été en contact avec son père biologique. Par contre, elle avait quelques informations sur lui. Elle l'avait vu, je pense, deux ou trois fois dans sa vie. Et une fois qu'elle qu a eu des enfants, moi et ma petite sœur, elle a vraiment tenu à aller le trouver pour enfin lui montrer qu'il avait des, des petits-enfants. Et euh, c'était en 2000, elle nous a emmenés en Russie sans vraiment savoir comment le trouver, en fait. Elle savait qu'il avait euh, des sœurs, elle connaissait le nom des sœurs, et puis elle, elle, finalement, elle, elle, elle s'est mise en contact avec l'une des sœurs, et elle s'est rendue compte qu'il était déjà décédé depuis plusieurs années. Oh, wow Elle n'avait elle, elle pas été en contact avec eux à partir de son, dé, à partir de son départ euh, du RSS. Quand elle est partie, d'ailleurs, ça, c'est une autre histoire intéressante, elle a dû avoir une autorisation de son père biologique à partir. C'est une des seules fois où elle l'a vu de sa vie. Et ça a été un moment très bizarre pour elle parce qu'elle n'a pas vraiment su comment interpréter cette rencontre. Et quand elle est venue là, elle voyait que c'était des gens extrêmement pauvres. Mais en même temps, elle se demandait, mais enfin, c'est pas possible que les gens soient aussi pauvres. Est-ce qu'ils sont en train de faire semblant d'être pauvres Enfin, c'est quoi Elle ne comprenait pas après, ils avaient son portrait sur le mur, mais elle se demandait, mais est-ce qu'ils l'ont accroché juste pour moi Enfin, elle se posait toutes sortes de questions à laquelle elle ne va jamais vraiment avoir de réponse. Ouais. Mais quand même, son père, il lui ressemblait beaucoup physiquement, alors que son, son père adoptif, on va dire le, le second mari de, de sa mère, d'ailleurs, ils ne lui ont pas dit que ce n'était pas son vrai père. Enfin, il y a toute une histoire derrière aussi. Ouais. Et donc, tu disais que tu étais en quand même en contact avec les gens de là-bas que tu trouvais très sympa. Est-ce ouais. que c'est pour ta mère pour pouvoir réconcilier ce passé dont elle n'a pas les réponses C'est surtout avec un membre de la famille en particulier qui est son cousin, dont, dont elle se souvenait en fait dans son enfance de l'avoir déjà vu. Et, parce qu'elle, elle voulait toujours un frère. C'était un enfant unique, elle voulait toujours un frère. Et donc, elle se souvenait qu'elle avait une sorte de frère dans son enfance. Mais après, elle ne l'a plus jamais revu. Et c'est moi, quand j'ai fait des recherches en fait généalogiques, j'ai résolu ah, plein, plein de mystères de la famille et voilà à ce moment-là je me suis remis en contact avec beaucoup de gens dont j'avais juste entendu parler euh, tout au long de ma vie quoi c'était genre des, 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 pers des personnages mythiques quoi je les jamais vu je les avais jamais vu ou imaginé en chair et en os et là je me suis remis en contact avec eux et euh, j'ai remis ma mère en contact avec eux voilà ça nous a énormément enrichi quoi et comme tu dis ça a probablement permis de réconcilier certaines choses ouais, mais enfin c'est un, un voyage dont j'ai gardé très peu de souvenirs mais mais il existe des photos et puis euh, quand je, je me suis remis en contact, comme je te disais, avec euh, cette famille plus éloignée, ils se souvenaient très bien de mon enfant euh, lors de ce passage euh, à Moscou. Et moi, c'était bizarre parce que c'est comme si je l'ai rencontré euh, pour la première fois, alors qu'on dirait qu'on avait un, enfin, un, un passé ensemble, entre guillemets. Ouais, c'est fou ça. C'est fou ce qui nous euh, raccroche au final, genre... Euh... Quand tu regardes, ce sont des gènes, c'est des liens de, de sang. Mais ça peut très bien se casser comme, euh, par exemple, une personne qui ignore ou une personne qui décide de partir de la vie d'une famille. Quoi. Tout à fait. Ouais. Et au final, euh, quelle est la décision euh, qui a fait que tes parents ont finalement bougé euh, de l'Israël au Canada Alors, la situation des, euh, des, des Juifs en Union soviétique, surtout dans les grandes villes, c'est que c'était beaucoup des, des représentants des, des milieux intellectuels donc euh, souvent c'était des, des écrivains, des artistes des chercheurs, des scientifiques même si euh, 
ça pouvait être difficile pour les Juifs en Union soviétique d'accéder de, à des postes importants ou même de faire des études universitaires. Il y avait seulement un nombre très réduit de, de Juifs qui étaient admis. Ça pouvait être très compliqué, mais c'était des gens souvent très persévérants. Enfin, ce qu'on me disait toujours quand j'étais petit, c'est qu'il fallait faire trois fois, quatre fois plus de travail qu'un qu russe ordinaire pour en fait, accéder au, au même résultat. Et donc, voilà, c'est des gens qui étaient habitués à faire un travail intellectuel en permanence. C'est surtout ma mère et sa famille, ils ont grandi un peu dans ce, ce type de milieu. Et euh, voilà, c'est l'image qu'ils avaient des, des, des Juifs, en fait. C'est les gens qui les entouraient, qui faisaient partie de la même culture, du même, du même esprit, euh, etc. Et ils avaient une vision un peu utopique d'Israël, dont, dont ils ne savaient pas grand-chose au final. Parce que l'URSS est un pays très renfermé sur, sur, sur soi. Enfin, C'était très difficile d'avoir des informations sur le monde extérieur. Et euh, du coup, le monde extérieur était quand même très idéalisé. Et le, le pays d'Israël, en particulier pour les Juifs vivant en Union soviétique, c'était quelque part comme ça pouvait être une, une terre promise d'une certaine manière. Mmh. Voilà. Donc au moment d'aller là, ma famille s'imaginait qu'Israël serait un peu un pays peuplé par le type de juifs qu'ils connaissaient à Moscou. Ce qui n'était absolument pas le cas une fois qu'ils étaient, ils étaient sur place. Ouais. Quel est le genre de désillusion Est-ce qu'ils ont fait face ben, Par exemple, ils ont eu beaucoup de mal à se faire accepter en tant que juifs venus de l'Union soviétique de Russie. Un truc que, que ma grand-mère dit souvent, c'est qu'en Union soviétique, ils ne se sentaient jamais acceptés en tant que russes et ils étaient forcés de, 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 de se voir eux-mêmes seulement en tant que juifs, tout simplement parce que c'est le regard qu'avait sur eux la société alors qu'en Israël c'était tout le contraire pour la première fois de leur vie ils se sont sentis russes parce qu'ils avaient vraiment beaucoup de mal à se faire accepter en tant que juifs donc euh, d'une certaine manière c'était presque positif pour eux parce qu'ils ont eu pour la première fois un peu euh, l'occasion de se percevoir eux-mêmes en tant que russes c'est quelque chose qu'ils qu avaient un peu souhaité euh, en Union soviétique enfin, c'est un peu paradoxal et ils avaient quel âge à peu près bah, ma mère quand elle est arrivée en Israël je pense qu'elle avait euh, 21 ou 22 ans. Ouais. ouais. 22 peut-être. Ça, je trouve ça fou qu'une qu'une identité en fait c'est même pas qu'elle se change c'est qu'elle se complète c'est un peu euh, comme une histoire de, euh, de découverte c'est pas que tu l'as inventé c'est qu'en fait tu te redécouvres euh, avec euh, différents termes selon le contexte où tu es et en fait il suffit juste de changer d'environnement pour juste euh, changer aussi ta propre per perspective euh, de ton identité ça je trouve ça beau mm -hmm. mais d'un côté ça montre aussi à quel point on est flexible sur, euh, sur nous-mêmes quoi donc on n'est pas mm -hmm. juste ancré dans une identité euh, selon les voyages et c'est ça qui est beau ça enrichit euh, aussi l'identité et au final, donc quand tes parents sont arrivés au Canada, est-ce qu'ils se sont donc plus identifiés étant russes, vu qu'ils étaient passés en Israël avant, plutôt que juifs En fait, euh, en arrivant ici, ce qu'ils ont le plus apprécié, c'est que personne ne s'intéressait à leurs origines, de manière générale. De manière ah ouais, générale, ouais. c'était un pays d'immigration, tout le monde venait de quelque part. Mm -hmm. Et déjà, ils n'avaient pas à se justifier en tant que russes ou juifs ou autre chose. Enfin, tout simplement, ils étaient, ils étaient acceptés en tant qu'étrangers, bien sûr. Mais euh, au final, ils ne valaient pas plus ou moins que, que d'autres. Ouais, enfin, C'est ouais. un des points positifs, par exemple, dont, dont mes grands-parents, ils parlent beaucoup. Eux, ils sont, ils sont extrêmement sensibles à ça parce qu'ils sont un peu plus âgés. Mes parents, ils étaient quand même 
même assez jeune au moment d'arriver. Euh, mes grands-parents, ils disent tout le temps que c'est une des raisons pourquoi ils aiment tellement le Canada, c'est qu'ils peuvent tout simplement créer leur, leur propre identité ici et au, au final, il n'y a personne qui va venir leur imposer quoi que ce soit. Exactement, puisque comme tu disais, en fait, l'identité à l'intérieur, mais aussi quand tu te rends compte que dans les pays comme aux États-Unis ou en France ou dans l'Union soviétique, il y a aussi le regard extérieur qui te donne une identité. Donc, c'est même pas toi qui te qualifie comme tel que, mais là, tu as l'autre personne qui te dit, tiens, tu vas être ça. Parce que selon ton apparence physique, et j'ai vu des gens de ton peuple qui ressemblent à ça. Donc là, il y a quand même cette pression externe, alors qu'au Canada, tu as raison. C'est plus, euh, tu viens et c'est à toi, en fait, de dire ce que tu es. Et les gens vont te croire. Ils vont pas juste questionner... Euh, ah non, en fait, je suis pas sûre parce que tu as un nez plus comme ça et je crois que tu as des airs plus comme ça. Donc, complètement d'accord avec toi. Ouais. Même aujourd'hui, d'ailleurs, et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce podcast qui se reconnaissent sur Montréal, qui est une ville très ouverte et qui ne juge pas sur les apparences. Et quand on dit, par exemple, tu es français, ben, ils vont pas chercher à français d'origine quoi. Absolument. Parce que l'appartenance ethnique, elle comptait beaucoup en Union soviétique, puisque c'était toujours indiqué sur leurs documents officiels. Et ça comptait beaucoup en Israël aussi, vu que c'était aussi indiqué sur les documents. Et euh, du coup, en Israël par exemple comme euh, enfin, pour rentrer un peu plus dans les détails ma famille elle n'est pas entièrement juive il y, a, il y a eu des mélanges des personnes d'origine diverse même si euh, la plupart de mes ancêtres étaient d'origine juive en fait en Israël ils n'étaient pas forcément acceptés en tant que juifs notamment pour cette raison-là parce qu'ils avaient des mélanges dans la famille c'était pas euh, noir ou blanc et sur leurs documents si j'ai bien compris ça disait origine inconnue quand Israël ne savait pas comment les classifier ils écrivaient en hébreu, le mot inconnu. Ça, je trouve ça drôle. C'est pas, c'est vraiment, oui, oui. Nous, euh, on fait beaucoup de blagues à ce sujet. Et, <rire> mais inconnu, c'est un peu péjoratif en même temps, j'ai l'impression. Absolument. C'est pas inconnu pour nous, c'est inconnu pour quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est le gouvernement qui a décidé de mettre inconnu. C'est pas tes parents qui ont choisi de cocher cette case sur la liste. Oh. Tu oui, sais qu'en États-Unis, il y a, y a toute la liste de toutes les ethnicités et puis tu as à la fin autre. Bah, c'est jamais, euh, si j'ai bien compris, c'est jamais les immigrants qui choisissaient. Aux États-Unis, si, c'est euh, une autodescription. En Israël, en tout cas. Ah, en Israël, ok. Donc, si j'ai bien compris, c'est vraiment quelque chose qui leur avait été imposé. Ou alors, peut-être qu'ils étaient très ignorants sur, euh, sur le type de document à remplir. Ça, je ne sais pas. Enfin, okay. Je pense qu'ils venaient d'un monde complètement différent. Évidemment, ils ne parlaient pas hébreu, ils ne parlaient pas anglais. Voilà, ils, sont pas, ils sont arrivés, ils étaient seulement russophones. Ma mère parlait un peu français parce qu'elle avait étudié euh, dans une école spécialisée en langue française à Moscou. Voilà, sinon, ils ont eu énormément de, de difficultés euh, sur le plan linguistique notamment. Ouais, et juste pour euh, revenir à ça, est-ce que lorsque tu te proclames d'une certaine ethnicité, tu dois d'avoir de, des ancêtres Prouver en fait euh, tes origines, c'est ça Ouais, est-ce que tu dois avoir euh, une preuve de tes origines ou, une, ou un certain certificat de naissance par exemple ben, je, je voudrais pas dire des bêtises parce que j'ai jamais eu à immigrer en Israël, je suis jamais <rire> même allé en Israël. Euh, donc... Euh... C'est tout ce que je sais, en fait, c'est ce qui m'a été raconté par les membres de ma famille. Mm -hmm. euh, mais oui, à ce que j'ai compris, euh, il fallait évidemment prouver que tu étais d'origine juive. Euh, généralement, c'était fait par des documents euh, de naissance, de mariage, voilà, tout ce qui pouvait euh, montrer cette appartenance ethnique. Quoi. Mm -hmm. Et depuis leur arrivée au Canada, à Montréal, est-ce que tes parents cherchaient à bouger ailleurs dans d'autres villes euh, du Canada ou est-ce que c'est plutôt Montréal, c'est resté Montréal ben, Ils se sont éloignés un peu de Montréal tout en restant au Québec tout simplement parce que euh, ils se font un peu plus vieux et ils voulaient un endroit un peu plus calme peut-être s'éloigner un peu de la ville mais sinon, euh, non absolument pas ils n'ont ils ont jamais voulu euh, partir d'ici et euh, donc euh, maintenant parlons de toi mais depuis euh, 
ton arrivée au monde. Est-ce que tu peux aussi nous parler de ta double identité Donc, Tu me disais que tu parlais russe à la maison aussi, puis anglais, français. Ben, tu dis double, mais c'est beaucoup sous-estimer la situation. Ouais, ouais, c'est sûr, genre multiculturel plutôt. Ouais, je suis, je suis totalement multiculturel. Je suis très embarrassé quand on me demande de, de, de citer <rire> qu'une seule langue, qu'une seule origine, qu'une seule culture. J'ai beaucoup de difficultés à le faire. Euh, oui, comme tu dis, je, suis, je parlais russe chez moi, toujours. Mes parents, ils disaient que c'était un peu par fainéantise parce qu'ils ne voulaient pas faire d'effort de, de beaucoup parler une autre langue. Donc, ils ont toujours parlé en russe, mais ce n'est pas la seule raison, évidemment. C'était important pour eux de transmettre cette culture ils y voyaient une, une grande richesse au final. Mm -hmm. euh... Est-ce qu'en grandissant, vous étiez proche des communautés russes euh, ou euh, vous avez des réunions de famille qui fait que euh, ces valeurs sont quand même restées ancrées dans ton identité ou est-ce que c'était vraiment juste dans le concours familial, toi, ta soeur et tes parents bah, Tu sais, euh, rien que du fait de grandir avec mes grands-parents, j'ai surtout été élevé par mes grands-parents les premières années de ma vie parce que mes parents travaillaient beaucoup. Rien que de ce fait-là, j'ai l'impression d'avoir grandi dans un milieu euh, totalement russophone. Enfin, les trois, quatre premières années de ma vie, j'ai juste parlé euh, russe. C'est juste par la suite que j'ai été envoyé à une garderie francophone et il euh, y a l'anglais qui s'est rajouté euh, beaucoup plus tard. Mais euh, oui, enfin, que j'ai été élevé ici ou en Russie, franchement, ça, ça aurait été à peu près la même chose. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler euh, un peu de comment c'était euh, ton enfance euh, avec tes grands-parents Tu peux nous parler un petit des religions, des rituels euh, que vous aviez ben, Niveau religion, même ça, c'est c'est un peu curieux parce que euh, moi, de, depuis que je suis petit, on me dit que je suis un peu euh, l'enfant, entre guillemets, de trois religions, des trois grandes religions. Parce que, comme je disais, on est, bah, on est surtout d'origine juive, mais on a aussi des chrétiens. D'ailleurs, euh, ma famille a été convertie euh, au christianisme, au christianisme orthodoxe russe, il y a déjà plusieurs euh, générations. Donc, quand je dis qu'on est d'origine juive, euh, ça veut dire juste euh, sur le plan ethnique, sur le plan religieux, ça fait... Euh, très longtemps qu'on qu ne pratique plus le judaïsme. Voilà, donc on a ces deux religions-là. Et en plus, mon père est d'origine azerbaïdjanaise, de par son père. Et euh, ces gens-là sont musulmans traditionnellement. Sauf qu'en URSS, c'était un peu compliqué parce que ce n'était pas évident de pratiquer une religion déjà au départ. Alors, euh, je ne pense pas que mon grand-père, qui était d'origine azerbaïdjanaise, pratiquait l'islam. Je ne l'ai pas connu personnellement. Je n'avais personne dans ma famille qui pratiquait le judaïsme. Par contre, il y avait quelques personnes qui pratiquaient euh, le christianisme orthodoxe russe de manière assez passive, mais quand même, ils tenaient beaucoup à ces traditions-là parce que c'était un peu euh, une des forces de résistance au régime communiste, on va dire. Euh, ma mère et ma grand-mère avaient été baptisées en cachette. Voilà, ils avaient, ils avaient des amitiés avec des prêtres... Euh, orthodoxe, même si c'était un peu difficile d'aller à l'église, vu qu'il y avait beaucoup de prêtres qui en fait collaboraient avec le KGB, avec les services secrets. Les gens qui fréquentaient l'église étaient surveillés. Donc euh, voilà, les religions n'étaient absolument pas encouragées. Mm -hmm. Arrivé ici, ils tenaient quand même à me baptiser, simplement pour continuer la tradition plus qu'autre chose. Après, on n'a jamais à pratiquer de religion honnêtement, de manière active. D'ailleurs, j'ai été baptisé deux fois. Enfin, C'est plus que le chrétien alors quand ils sont arrivés ici mes parents d'ailleurs ils se sont 
rencontrés à Montréal. Enfin, je dis tout le temps à mes parents comme s'ils étaient ensemble tout le long. Ah ouais, ouais. on dirait qu'ils ont vécu Ce n'est pas du tout le cas, mais on pourrait croire que c'est le cas parce que les deux viennent de Moscou, les deux sont allés en Israël et les deux sont arrivés à Montréal ensuite. Alors, ils ont eu exactement le même parcours. Mais c'est les mêmes un... années Comment Les mêmes années Presque, enfin, presque les mêmes années. D'ailleurs, ils ont presque le même âge, ils ont juste un an de différence. <rire> Et donc, euh, c'est ici à Montréal qu'ils se sont rencontrés. Et euh, ils avaient euh, beaucoup de difficultés, y compris financières, parce qu'ils avaient du mal à trouver un emploi, euh, ils avaient du mal à apprendre la langue, etc., à comprendre comment la société ici fonctionnait. Ils n'étaient absolument pas habitués. Et donc, euh, c'est à l'église qu'ils ont eu beaucoup de soutien, de soutien moral. Parfois, ils ont eu des, des cadeaux en argent aussi. Pas beaucoup d'argent, évidemment, mais... Euh, Enfin, c'est le geste qui comptait plus, même. Et donc, euh, au final, ma mère ressentait tellement de gratitude envers une église en particulier, une église chrétienne unifiée, qu'elle tenait vraiment à ce que je, je sois baptisé là, une fois que je suis né. Euh, voilà, et ça a, été, ça a été une très belle expérience, il paraît, parce que euh, les gens ont extrêmement bien réagi quand ils ont entendu mon nom. Enfin, c'est euh, un nom biblique, c'est le nom d'un de, des prophètes, et c'est pas un nom très courant. Donc, euh, en anglais, ça se prononce Elijah. C'est pas un nom très courant. Alors, quand ils l'ont entendu, ils ont vu en moi potentiellement une espèce d'enfant de, divin. Donc, enfin, ma mère est restée très choquée de, de cette expérience, mais dans un bon sens. Enfin, ça l'a ça, ça vraiment touchée de voir son enfant aussi accepté. Voilà, ça, ça a été une très belle expérience. Par contre, pour mes grands-parents qui sont arrivés à Montréal quand j'avais un an, je pense, donc un an plus tard, qui étaient beaucoup plus ancrés sur des traditions spécifiques quand même, ils ont moins bien compris que je n'ai pas été baptisé dans une église orthodoxe russe. Alors, okay. ils ont insisté pour que je sois baptisé une deuxième fois dans une église orthodoxe. Ok, donc est-ce que pour tes grands-parents, le premier baptême n'a pas compté ou est-ce que tu dois... Un peu comme euh, annuler le premier baptême et ensuite en faire un deuxième Il n'y bah, a, a pas eu d'annulation, tout simplement. Ils ont considéré que ça ne comptait pas puisque ce n'était pas une église orthodoxe russe. Ok. Et est-ce que ça a été une belle expérience la deuxième fois ah, Beaucoup moins, beaucoup moins parce que euh, pour moi, ça a quand même été euh, une expérience intéressante tout simplement parce que bah, aujourd'hui, je m'en souviens, c'était à l'âge de euh, 5 ans, je crois. Donc, euh, c'est une expérience que j'ai encore en mémoire alors que... Euh, le premier baptême quand j'avais moins d'un an enfin aucune chance pour moi de m'en souvenir mm -hmm. alors pour moi c'est quand même quelque chose dont je me souviens qui, qui est un souvenir positif parce qu'il y avait beaucoup de membres de la, de, de la famille réunis au même endroit et ça ça n'arrivait pas souvent pour diverses raisons qu'on soit tous réunis au même temps pour, pour moi c'est quand même un bon souvenir par contre ma mère elle comparait tout le temps le deuxième baptême avec le premier dans sa tête et elle trouvait que c'était beaucoup plus froid comme cérémonie mm -hmm. alors elle, enfin, elle a un peu regretté de l'avoir fait une deuxième fois parce que pour elle c'est comme si ça gâcher un peu la première fois, l'exclusivité de la première fois. <rire> Est-ce que c'était le cas pour ta sœur aussi, d'avoir deux bâtiments Ma sœur, elle avait deux ans, donc euh, elle comprenait extrêmement mal ce qui se passait. Elle avait peur d'être submergée dans de l'eau froide. Enfin, sur, sur les photos, elle est en train d'hurler euh, de peur... Euh... <rire> ça a un peu gâché l'ambiance aussi ouais. c'est drôle, drôle à regarder euh, maintenant ce genre de photos ouais je trouve ça cool quand même que euh, les traditions euh, ont été euh, gardées tout ça tout ça mais euh, comme tu disais euh, au moment de l'enfance ça n'a pas été renforcé est-ce qu'il y a eu donc euh, un peu comme une perte de foi au fur et à mesure des années de la part de ta famille une perte de foi religieuse ouais ben, je ne crois pas qu'il y ait eu de, de perte de foi religieuse tout simplement c'était des gens qui croyaient que la foi c'est quelque chose de plus large que simplement le fait d'aller à l'église des, des jours et des heures précises ou 
de faire des rituels très précis. C'est tout simplement c'est un état d'esprit permanent, quoi. Mmh, absolument. Donc je dirais que c'est plutôt des théistes que des chrétiens pratiquants, quoi. Mmh. Ok, cool. Et donc juste pour rester dans le sujet de ton enfance, est-ce que tu peux nous parler aussi un peu des cuisines que ta famille faisait Est-ce que c'était courant de manger socialement Et puis qu'est-ce que vous faisiez comme plat Alors, bah, je vais te décevoir un peu. C'est pas des grands cuisiniers. Ah. Alors, bah, c'était déjà heureux quand, quand ma mère cuisinait quelque chose. Enfin, mes, mes, mes grands-parents encore. Enfin, ma grand-mère surtout, elle cuisinait un peu, mais c'était des plats très improvisés avec oui, certaines, certaines traditions russes, c'était quand même assez fantaisiste ce qu'elle faisait. Donc, euh, je n'ai pas grand-chose à dire malheureusement sur le plan gastronomique. Même, okay. si, euh, même si je pense pour moi, ce qui comptait le plus, c'était le Nouvel An. Le Nouvel An, c'était euh, toujours la grande fête euh, en Union soviétique. Et donc, euh, c'est le jour où on se permettait vraiment un grand festin avec toutes sortes de nourritures qu'on ne mangeait pas souvent, notamment ce qu'on appelle ici la salade russe, qui s'appelle en Russie la salade olivier, vu que c'est en fait c'est un, un chef cuisinier français qui a inventé ça, un chef cuisinier français qui vivait à Saint-Pétersbourg, je pense que c'était à la fin du 19e siècle, mais bon, mais ça a été très bien exporté dans le monde, on appelle ça la salade russe maintenant, un peu partout dans tous les pays. Ok, qu'est-ce qu'il y a dedans euh, Qu'est-ce qu'il y a dedans bah, Il reste plus grand-chose de la recette initiale, honnêtement. <rire> Ça a été complètement défiguré euh, et tout le monde le prépare un peu à sa manière. Ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est des pommes de terre, des petits pois, euh, de la mayonnaise. Que moi, ma famille a le c'était des, des morceaux de crabe aussi. Mais c'est pas du tout tout le monde qui met la même chose. Ok. Est-ce que c'est un plat, comme tu disais, pour le nouvel an ou c'est quelque chose que tu peux manger tous les jours Oui, c'est quelque chose qu'on peut manger tous les jours, mais... Euh c'était quand même plus agréable de le réserver à certains événements spéciaux euh, ouais, pour, pour garder un peu le, le côté euh, sacré, entre guillemets. Euh. Je trouve ça super cool que vous ayez gardé ça à la maison. Et est-ce que, de la part de tes parents, ils ont quand même fait un effort pour vous intégrer aussi euh, à la culture canadienne et aussi à vous présenter euh, des rituels ou des célébrations euh, plus euh, du Québec, par exemple Non, ça, malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Ils n'y connaissaient euh, vraiment pas grand-chose. Donc, ils n'avaient grand rien à nous transmettre euh sur ce plan-là, ni sur le plan linguistique d'ailleurs, vu qu'ils ne parlaient presque pas français au moment d'arriver ici. Enfin, pas suffisamment pour pouvoir enseigner le français à leurs enfants. Et la culture québécoise, ils n'en savaient pas grand-chose. Alors, je l'ai appris par moi-même en grandissant. Et d'ailleurs, c'est drôle à dire, mais je n'ai pas beaucoup été exposé à la culture québécoise avant enfin, mon adolescence. C'est bizarre à dire parce que je suis né à Montréal et je n'ai absolument pas l'accent québécois pour des raisons que je peux t'expliquer et j'ai pas beaucoup été exposé à la culture québécoise non plus avant bien plus bien, bien plus tard dans ma vie en gros mes parents euh, comprenaient pas grand chose au système euh, éducatif québécois par exemple mm -hmm. euh, ils ne voyaient pas vraiment de différence entre le système québécois et le système français de France ils ont regardé un peu quelles étaient les écoles les mieux cotées à Montréal et euh, ils ont ils ont vu, vu par exemple qu'il y avait euh, le collège Marie de France qui, qui, qui connaissait très bien vu qu'il vivait juste en face on habitait juste en face jusqu'à euh, peut-être mes 3 ou 4 ans par contre une fois qu'on a déménagé 
Montpellier, ils ont un peu cherché ailleurs aussi. Finalement, ils m'ont envoyé au collège Stanislas, qui est un collège dans le système français de France. Et ils ne voyaient pas vraiment de différence avec le système québécois. Ce qu'ils savaient, c'est que le baccalauréat français permettait d'aller à l'université à 18 ans, ce qui n'était pas le cas pour le système, dans le système québécois où il fallait faire le cégep en plus. Donc, ils se sont dit que ça pouvait être une bonne chose d'entamer mon parcours universitaire plus tôt. Ouais. Et euh, est-ce qu'ils ont vu l'importance des langues, notamment comme l'anglais, euh, qui est vachement importante ici à Montréal, donc d'intégrer ça dans ton éducation Puisque dans les systèmes français, donc collège français, lycée français, il n'y a pas autant d'appui, enfin du moins en France, mais peut-être qu'il est un peu plus important au Québec. Est-ce que tes parents ont quand même intégré l'anglais, que ce soit dans les dessins animés, que ce soit dans les livres, qui est quand même une exposition importante pour que tu puisses te, dé te débrouiller Ils l'ont fait, mais euh, ce n'était pas leur intention au départ. Je crois qu'ils ne pensaient pas vraiment à ces choses-là. Pour eux, ce qui comptait le plus dans ma petite enfance, c'est de me transmettre le russe déjà. Après, ils se sont dit que le reste, ça viendrait tout seul. Et je pense qu'ils ont eu raison, en fait, globalement. Par contre, j'ai regardé, effectivement, comme tu dis, beaucoup, beaucoup de de films, de dessins animés en anglais sans du tout les comprendre c'est une langue qui me faisait un peu peur jusqu'à peut-être même mes 10 ou 11 ou 12 ans déjà le français c'était difficile au départ enfin, mes premiers pas dans la langue française ont été un peu difficiles vu que euh, au moment d'arriver à la garderie et puis au collège Stanislas euh, j'avais pas été beaucoup exposé, j'avais pas vraiment d'amis euh, francophones, je me, je me sentais pas tout à fait à l'aise d'être plongé comme ça dans une, dans une autre langue, alors déjà que j'avais du mal avec le français, ben, l'anglais c'était euh, complètement autre chose sur le plan euh, phonétique et euh, ça m'angoissait me, ça me énormément. Enfin, je me souviens que, que j'avais été inscrit à des cours d'anglais, mais euh, ça n'a pas été une, euh, une expérience positive pour moi parce que j'avais vraiment peur. Ouais. Et comment est-ce que tu as surpassé cette peur parce que maintenant ton anglais est complètement parfait Oui, ben, ça s'est fait, ça fait euh, au fur et à mesure, vraiment euh, d'année en année. Plus j'étais exposé, plus je regardais la télévision en anglais et des des choses qui me plaisaient, que, qui m'intéressaient, que j'avais envie de comprendre, ben, plus, plus ça rentrait bien et ça commençait à faire partie de mon identité. Par exemple, j'ai de la famille à New York. J'ai une grand-mère à New York que je visitais tous les étés quand j'étais petit. Par contre, pas, mon exposition à l'anglais ne venait pas de là, vu que je faisais que passer du temps en famille russe. Donc, mm -hmm. au final, on ne parlait que russe pendant mes séjours à New York. Par contre, la télé était seulement en anglais, évidemment. Enfin, à Montréal, j'écoutais quand je regardais la télé, c'était surtout en français. Par contre, euh, aux États-Unis, j'avais absolument pas euh, cette chance-là. Alors, euh, et moi, j'aimais bien euh, tout ce qui était dessin animé, évidemment, comme euh, la plupart des enfants. Alors, euh, voilà, je me retrouvais à regarder euh, des dessins animés en anglais euh, toute la journée. Et au final, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, euh, même plus que j'ai appris en cours, en cours d'anglais euh, à l'école. Mmh, forcément, ouais, l'immersion, ça, ça joue beaucoup. Et euh, donc, du, du fait d'avoir un parcours dans les études françaises, est-ce que tu penses qu'il y a eu euh, cet amour de langue qui s'est euh, imprégné déjà dès ta naissance qui t'a influencé à prendre ce choix d'études Est-ce que tu penses qu'il y avait une influence extérieure ou est-ce que c'était vraiment juste ta su que c'était ta voix Oui, ça, ça a, été, ça a été totalement conscient de ma part parce que j'étais un peu le, le traducteur personnel de certains membres de la famille dès mon plus jeune âge, en fait, parce qu'ils avaient besoin de traduire ceci ou cela, comprendre ceci ou cela. Et je me retrouvais à traduire des textes même d'une grande complexité, en fait, parce que c'était des textes 
administratifs, bah, des textes, par, parfois même euh, voir des contrats, euh, enfin des choses, des choses qu'on ne ouais. donne pas aux enfants euh, habituellement. Enfin, j'ai vu d'ailleurs sur Internet qu'il y a beaucoup de gens qui avaient eu des expériences similaires. Enfin, j'ai vu beaucoup de blagues à ce sujet dans les communautés euh, latino-américaines, par exemple. J'ai été très étonné que ce n'était pas seulement mon expérience en tant qu'enfant d'immigrés de Russie. Que, enfin, c'est, euh, c'est quelque chose qui initie beaucoup euh, d'immigrants. En fait. enfin, c'est tellement de responsabilité de, de traduire euh, des documents pareils. Même maintenant, alors que j'ai fait des, des études de traduction. Euh... <rire> Et tu recevais en fait les, la même chose, tu avais genre les mêmes devoirs que ce que tu avais avant l'âge de 10 ans euh, bah, D'une certaine manière. Et donc, euh, quand je relisais après les traductions, les traductions que j'avais fait étant enfant, pour mes parents, j'ai, bah, je, me sentais, je, je me sentais très embarrassé parce qu'il euh, y avait énormément d'erreurs, euh, de choses que j'aurais, d'erreurs que j'aurais jamais faites. Euh... Est-ce que étant enfant, tu aurais pu être dans une position de dire non à tes parents Non, je ne peux pas traduire ça, c'est au-dessus de mes capacités. Le type de famille dans laquelle j'ai grandi, ce n'est pas une famille à laquelle on disait non sur quoi que ce soit. <rire> Alors, je n'aurais pas pu leur dire non. Et puis, et puis, tu sais, ça me plaisait quand même, je pense, d'une certaine manière. Mm-hmm. C'est agréable de, de, de se voir accorder des responsabilités comme ça parce que c'est un signe de confiance. Ouais, ouais, c'est sûr, ça responsabilise l'enfant dès le jeune âge et puis en même temps, ils se sont utiles et ils sentent qu'ils participent à la vie familiale, c'est sûr. Mais tu sais, moi, ce que je trouve intéressant, c'était que tu mentionnais tout à l'heure un peu une phobie contre l'anglais, mais que tu as choisi quand même d'aller dans une université anglophone. Donc, tu es allé à Concordia alors qu'il y a aussi la possibilité de faire des universités francophones. Donc, est-ce que c'était un choix aussi conscient Encore une fois, c'est une question qui se répète, mais d'où est-ce que tu as fait des études françaises dans une université anglophone plutôt que francophone Oui, tu vois, c'est un paradoxe. Enfin, il y a beaucoup de paradoxes comme ça dans ma vie d'aller à une université anglophone dans un département francophone, par exemple. Au moment d'aller à l'université Concordia, j'avais déjà un très bon anglais, en fait. Je pense que c'est autour de 14 ans que je suis vraiment devenu trilingue français-anglais-russe. Et avant ça, j'étais surtout bilingue français-russe avec un anglais, on va dire, intermédiaire. Donc, arrivé à 18 ans, j'étais parfaitement à l'aise. Et donc, oui, ça ne me faisait plus du tout peur. J'ai plein de souvenirs même même un peu dans mon adolescence quand il fallait que je communique en anglais et j'étais extrêmement angoissé je me souviens une fois en particulier j'avais des livres en anglais qui m'avaient été offerts en cadeau je pense pour m'encourager à lire en anglais et euh, il y en a un que je voulais échanger et c'était une librairie anglophone et donc je m'étais préparé mentalement pendant très longtemps au fait de devoir appeler une librairie anglophone et devoir leur parler en anglais à chaque fois que je devais parler en anglais j'étais vraiment vraiment angoissé je me souviens on, a, on, on, on avait passé un été au Bahamas aussi dans mon adolescence et j'avais passé des semaines avant à m'entraîner mentalement, à me préparer que la communication allait se faire en anglais et même c'est là que j'ai commencé à penser en anglais aussi parce qu'avant je pensais dans un mélange de russe et de français et après à partir de ce moment-là il y a l'anglais qui s'est rajouté et aujourd'hui encore je pense dans un mélange de ces trois langues-là parce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre en fait les, surtout les, les personnes unilingues quand j'étais petit je me souviens on me demandait beaucoup mais dans quelle langue est-ce que tu réfléchis vraiment Est-ce que c'est plutôt le français Est-ce que c'est plutôt le russe Et ils avaient beaucoup de mal à comprendre que ça pouvait être les deux en même temps. Et dans quelle langue est-ce que tu rêves Voilà, et ça c'est la, c'est la question suivante qu'on, qu'on me pose automatiquement et la réponse est la même. En fait. Ouais, et quand tu comptes tes chiffres et tes nombres, c'est dans quelle langue Ça varie. Ça varie, ok. Parfois, c'est même des langues que je suis en train d'apprendre dans le moment donné. Moi, je, je, je me considère en tant que polyglotte. Je parle 
quand même, même plus que trois langues maintenant. Et je suis constamment en train d'apprendre de nouvelles langues. C'est euh... super. Vraiment, vraiment cool d'avoir entendu ton histoire. Je te remercie beaucoup d'être euh, aussi patient et d'avoir accepté cette invitation encore une fois. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos auditeurs Un dernier conseil Je pense que c'est important quand on apprend une langue de, bah, déjà d'être patient. Je pense qu'on apprend beaucoup plus dans le contact direct avec des personnes sympathiques et euh, en explorant un peu euh, le cinéma, euh, la musique, la culture, la littérature euh, de la langue qu'on est en train d'apprendre. Enfin, je trouve qu'on qu qu en apprend beaucoup plus de cette manière-là que dans des cours de grammaire, forcément. Pour, pour moi, ça a vraiment été ça, la porte, la porte d'entrée vers l'anglais, par exemple, alors que j'étais très angoissé. Il faut faire des activités euh, intéressantes euh, en lien avec cette langue-là. Il faut regarder des films, des séries, euh, lire des... Le, sur le plan narratif, je pense que c'est très, très important euh, de, de s'ouvrir à des histoires et de vouloir les comprendre. Ouais, super conseil, je te remercie beaucoup et j'espère que tu passeras une bonne journée Merci Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager vos commentaires sur ma page Education Monsters c'est education-monsters.com et vous pouvez également soutenir mes projets sur l'éducation culturelle en faisant des dons mensuels sur ma page Patreon, le lien est juste en dessous Si vous faites un don vous pourriez avoir votre nom sur un de mes articles ou mon podcast vous pourriez également choisir le thème de mon nouvel article ou euh, du nouveau sujet de mon podcast. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de cours de français ou d'anglais. J'utilise la plateforme italki et encore une fois, le lien est en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez faire partie de mon podcast et avoir un épisode. Allez, bisous